0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. No Brasil chamam-lhe propina, em Angola gasosa, em Moçambique refresco, em Itália bustarella, no Reino Unido kickback, em Portugal podemos chamar-lhe luvas. Em qualquer parte do mundo há uma expressão para designar este tipo de eh, conduta. Hoje falamos de corrupção, como se estrutura, processa, eh, quais as causas, como se combate, o que pode ser feito para prevenir a corrupção, em destaque nesta edição. São nossos convidados, Maria José Morgado, à Procuradora-Geral Distrital de, de Lisboa e o investigador Luís de Souza do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa autor do ensaio Corrupção editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos que faz esta parceria com a Renascença todas as semanas, o da capa à contracapa para conhecer Portugal, pensar o país promover o pensamento e o debate livre vamos então à conversa nos próximos 30 minutos Bem-vindos, Maria José Morgado, Luís de Sousa, obrigado pela Obrigada, vossa disponibilidade eu. de estar neste obrigado, espaço. Uh, os casos judiciais mais mediáticos do momento passam por aqui, por esta esfera da corrupção ligada a crimes económico-financeiros, como branqueamento de capitais ou fraude fiscal. Com uma nota prévia, o ministro não vai falar de casos concretos, porque...
1: Deontologicamente, estou proibida, nem devo.
0: Pronto. Na percepção da corrupção entre 179 países, Portugal está estabilizado no 29º lugar. São dados a Transparência Internacional. O Ministério da Justiça, liderado hoje por alguém que esteve 30 anos no Ministério Público, responde que Portugal tem instrumentos suficientes de combate à corrupção. Por outro lado, aquele grupo de Estados, o Greco, contra a corrupção do Conselho da Europa, pediu este ano o reforço da criminalização do tráfico de influências para obter resultados legais. Um ano antes, tinha recomendado mais controle de corrupção de deputados e magistrados. No ano passado, dos 626 inquéritos de crime de corrupção iniciados, 36 acabaram em acusação. Mas este ano, só no primeiro semestre e só na Procuradoria Distrital de Lisboa, que já agora vai de Torres Vedras ao Montijo, passando pelas comarcas da Madeira é este, e dos Açores, é o aumento de inquéritos instaurados é de 123%. Sim. Senhora Procuradora-Geral Distrital, Uh, este balanço, ou seja mais que duplica o número de inquéritos de corrupção e afins, que é esta uh, a designação, uh, tem certamente uma leitura que já pode ser feita, apesar de ter dito numa entrevista há dois anos que não, a nossa estatística não servia muito para nada.
1: Uh, eu acho que é um erro discutir-se a corrupção com elementos estatísticos. Embora nós, se aumentam as participações, é normalmente é porque aumenta a confiança na justiça. Quando há mais visibilidade no, dos resultados do combate à corrupção, normalmente os números disparam. Porquê? Porque há mais denúncias. Uh, além de haver mais denúncias, há também mais capacidade do sistema de detectar precocemente os comportamentos corruptivos e afins. Uh, nesse aspecto, o aumento das participações de corrupção é uma boa notícia, não é uma má notícia. É sinal que estamos a tratar a doença. O que é que uh, são os
0: afins, já agora?
1: Afins é criminalidade ou financeira que na parte, em termos uh, de sistemática do Código Penal e legislação extravagante, tem a ver com o tráfico de influências, uh, pocolato, uh, a uh, participação económica em negócio, recebimento indivíduo de vantagens, as prendas, não é? Sim. Uh, Está tudo incluído. Branqueamento de capitais. Mas os crimes fiscais. Branqueamento estão à de parte capitais, uh, nesta tabela. Os crimes tributários, digamos assim, fazem parte da criminalidade económica ou financeira. Uh, não são crimes de corrupção, porque são crimes fiscais. Porquê? Porque a corrupção tem uma natureza instrumental. Normalmente, a corrupção não é praticada com o fim em si mesmo, o fim em si mesmo é, digamos assim, a ganância de quem a pratica, que quer enriquecer à custa dos seus poderes de decisão pública ou de natureza pública, administrativa ou de natureza política, não é? Mas, normalmente, quem está disposto a pagar o tal, como falou há bocado, as a gasosa, as <risos> luvas, e há até quem lhe chama o speed money, que é a corrupção na administração pública, há a corrupção no, nos setores mais elevados do Estado, que têm características muito mais agressivas e diferentes destas, uh, mas normalmente quem está disposto a pagar é porque precisa de conseguir alguma coisa à qual a lei não lhe dá direito. Ou seja, a corrupção normalmente é destinada a atingir um fim ilícito, ou um fim, por exemplo, declaração de que não tenho dívidas fiscais quando tenho, uhum. uh, documentação falsa de, por exemplo, trabalho em Portugal para conseguir autorização de residência em Portugal quando não tenho, não preenche essas condições. é uma
0: simples carta de
1: condução. Uh, uma simples carta de condução, ou então... Uh, adjudicações em concurso acontece muito no setor empresarial do Estado e aí já não é as luvas, mas são as comissões, é uma coisa muito mais fina, de gente muito respeitável ah. Já não tem nada a ver com corrupção
0: mas quando diz que há... ou tem,
1: tem, tem quando
0: diz que há pelo menos um aumento de participações e no fluxo... isso
1: é uma boa notícia, não é uma má notícia é sinal que estamos a, a tratar das meças podres e que o cesto não vai apodrecer. Porque se o cesto apodrecer, então é que não podemos fazer nada. E só
0: aconteceu isso agora num ano e meio? É uma coisa não,
1: não. Isto é cíclico. A comunicação social é que tem sempre uma visão muito superficial destas coisas. Uh, já, já tivemos discussões semelhantes, não com esta profundidade atual, por causa de determinados casos concretos que toda a gente conhece e que vieram dar visibilidade certo. a determinados modos operandi, digamos assim, e até ao esbanjamento dos dinheiros públicos, vieram dar visibilidade, no fundo, a muitas coisas que estariam a acontecer desde há muitos anos, uh, independentemente de, de se provarem ou não, porque não estou a falar sobre a questão de mérito, não é? Mas, por exemplo, em 1993, quando foi do julgamento do caso Melancia, uh, as questões da corrupção foram tratadas e os números dispararam também, Uh, Portanto, o caso, descer, acabou, é que o dizer... caso acabou com uma absolvição, 10 anos depois da, da absolvição na primeira instância, foi confirmada no Supremo, 10 anos depois. A absolvição na primeira instância foi em 93% e a confirmação da absolvição pelo Supremo Tribunal de Justiça foi em 2003 e o processo andou 10 anos entre o STJ e o Tribunal Constitucional em recursos intercalares. Hoje isso já não era possível.
0: Mas isso não prejudica, pergunto Luiz Luís Sousa, não prejudica também a perceção da... Isso
1: não era possível hoje. Certo. Atenção.
0: Isso, isso não, certamente não prejudica também a perceção em relação à corrupção porque uh, Maria José Morgato está a dizer que é cíclico este processo de subida de denúncia e depois logo se vê se vai haver condenação ou não. Mas Sim. se não houver condenação, e porque é cíclico ao nível Mas da Mas as denúncia, condenações
1: têm vindo a aumentar.
0: É verdade. Uh, também há tem, dados, já vamos tem, falar sobre as condenações. Listoso, a perceção pode ser baralhada pelo facto de haver muita investigação e depois menos condenados ou não?
2: A percepção responde também à eficácia do, do, do sistema de Aliás, foi, foi por esse ponto que a Maria José começou. Começou a dizer que estamos precisamente num contexto em que há uma maior confiança uh, na, na, na justiça, há uma maior predisposição dos cidadãos de colaborarem com a justiça e isso é bom. Uh, significa que se deram passos de aproximação até na, na, na forma de atuação dos órgãos de investigação na na, na recepção de, de, de denúncias no tratamento de denúncias em enfim, garantir e alguma... alguma ainda
1: difícil porque o direito premial hum. é fraquinho. Mas
2: eu nem, eu nem queria entrar por aí. Depois podemos falar sobre isso. Sim. Agora estou só a falar, de facto, na predisposição que os cidadãos têm para colaborar com a Justiça. Se sentirem que, obviamente, essa Justiça uh, é eficaz, é eficiente... Tem a melhor expectativa do que tinham há é? que, que os trata com, alguma, uh, com algum cuidado. Uh, nós passamos Uh, agora, enfim, de uma situação em que não tínhamos proteção de, de, de denunciantes para, uh, uh, devido também à pressão das instâncias internacionais porque Portugal, enfim, assinou convenções e comprometeu-se a uma série de medidas que, que, que tem que as colocar em prática uh, e, e uma delas é precisamente a proteção de, de denunciantes deram-se alguns primeiros passos uh, eu confesso que os passos me parecem demasiado ainda limitados para assegurar essa, essa confiança na proteção por parte da Justiça, no inquérito que nós fizemos em 2006, as duas principais razões para as pessoas não colaborarem com a Justiça, não estarem predispostas a colaborar com a Justiça em reportar ocorrências ou suspeitas de corrupção, tinha a ver precisamente com o receio de represálias, em primeiro lugar, e isso tem tudo a ver com disfunções do ponto de vista da proteção dos denunciantes, a uh, ausência de um regime, a uh, ausência de mecanismos capazes, quer dizer, podemos até passar a lei, uh, o artigo a dizer... E é que os, estamos nesse o aspecto? O importante é que depois disso seja efetivamente garantido no terreno. E a segunda razão era a percepção de que mesmo denunciando aquilo não ia servir para nada. Portanto, havia uma descrença total... Isso foi em 2006, e agora? Em, dois, em 2006. Nós não temos uh, dados atuais... Mas qual é a sua percepção uh, dessa percepção? A, a, a percepção, e aqui eu estou de acordo com o com, com Maria José: é que, eu, uh, uh, é, é que algo mudou. Há um contexto de crise, há, há muitos funcionários públicos revoltados na, nas, nas suas próprias organizações de, de práticas, de, de esquemas, por alguns colegas e, portanto, estão muito mais predispostos a, como costuma dizer, a blow the whistle, tanto a apitar, a sinalizar à justiça ou às inspeções, etc., este tipo de, de situações do que estavam no passado. Portanto, há aqui também uma aprendizagem, era já uma obrigação do funcionário público reportar este tipo de práticas, mas entre a obrigação formal e interiorizar isto como um mecanismo saudável dentro de um contexto organizacional, porque se trata precisamente de identificar massas podres e de correr com elas, é, é como é. A questão que também uh, aqui, tem ficou com a prova depois, não tem? Não, mas é que o, um outro estudo que fizemos uh, uh, com, sobre corrupção participada, DCAP, uh, com dados de 2004 a 2008, portanto todos os casos que, que, que estavam em tribunais de primeira instância, instância. fizemos uma análise de 828 uh, processos Ficou claro que sempre que as denúncias eram feitas dentro do serviço, a probabilidade de o processo chegar a Bom Porto, como se costuma dizer, era maior. Se a denúncia era feita exterior ao serviço, a probabilidade era de vir a ser arquivada. Uh, e, e a taxa de sucesso da denúncia feita por um colega dentro do serviço ainda era maior do que a taxa Porque de sucesso isso, de, um pacto, de, dação, de um participante no pacto é? mas de um participante no pacto quando falamos muitas das vezes uh, da, 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 da denúncia premiada não é? de, 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 de aqui criarmos mecanismos que, que nos ajudem uma das partes uh, da, da transação uh, uh, colaborar com a justiça a um determinado ponto uh, eu continuo a dizer, antes disso, dar proteção, garantias de proteção plena a quem, de facto, quer colaborar voluntariamente dentro do serviço. Porque se temos a certeza hum. que quando essa informação é prestada, a Justiça consegue Ministro trabalhar.
0: Este é um ponto importante para quem nos escuta e, e eventualmente pode conhecer casos e o que, que garantias tem hoje, que instrumentos tem, que proteção tem hoje em dia alguém que conhece um caso de corrupção e, e pode ter estes receios em relação à forma como devo ou não denunciar este caso? O que é que o sistema lhe permite, que proteção lhe confere? Tudo
1: depende de, do funcionamento do processo e, dos, e da sensibilidade dos magistrados. O quadro legal, hum, em relação, temos de distinguir. Quem participa no crime, e quem não participa? Exatamente. Claro. Porque quem quem, quem seja coautor é interessado porque ou quem recebe
0: e depois aí um suborno ou quem propõe denúncia, um é? suborno pode receber. É,
1: é interessado é coautor praticou um crime. Aí a lei, a lei também põe condições que é 30, até 30 dias após a proposta, a aceitação ou, ou a prática do facto ou, e antes da instauração do processo de crime. Isto para mim é incompreensível e é apenas para formalmente se cumprirem as recomendações internacionais. O que é que
0: deveria acontecer? Uh,
1: não devia haver prazos, como não. é evidente, porque nós... Neste vontade para colaborar, Com é claro. certeza, quer dizer, é, ou a denúncia deve ser relevante em qualquer altura que aconteça ao longo do processo. E é preciso
0: chegarmos ao instrumento uh, da de denúncia premiada?
1: Uh, depois, não, o prémio que existe é, se o processo estiver já... Em tramitação, não é? A investigação, ou uma, na, fase de, uh, não, uh, na fase do inquérito. Não, na fase do inquérito, um o Ministério Público pode, se o crime for punível até cinco anos, tem um limite da pena, de cinco anos de prisão, pode propor ao juiz de instrução criminal uh, a suspensão provisória do processo, se houver acordo das partes. Uh, e. Normalmente, isso, a, a suspensão provisória do processo pode-se propor em relação a quem propôs fazer o pagamento. Ou seja, por exemplo, alguém se propõe pagar luvas para que o seu processo seja destruído, isso apareça. isso é um instrumento
0: central em uma parte é dos casos mais complexos.
1: Se essa pessoa falar em denunciar o caso e entregar a prova relevante, porque nós só podemos funcionar e aplicar, esse instituto, mediante a entrega de provas verdadeiras e relevantes para a descoberta da verdade, do caso concreto, uhum. essa pessoa pode ter a suspensão provisória da pena. Hoje e já, o, já hoje. E, mas, tem que ser proposta pelo Ministério Público ao juiz de instituição criminal. Nunca é um Ministério Público sozinho. É um Ministério Público que propõe ao juiz de instituição criminal pode concordar ou não. Normalmente concorda, mas nunca se sabe. Mas, portanto... Qualquer das formas, seria muito mais interessante e dentro do estatuto do Ministério Público fosse o próprio Ministério Público a aplicar. Outros dirão que não, que o Ministério Público deve estar sujeito à fiscalização judicial e deve ser o juiz. Pronto. Hum, e se as condições da suspensão provisória forem cumpridas, o processo é arquivado e essa pessoa pode vir a depor como testemunha em julgamento. Mas, muitas vezes, em julgamento, o juiz de julgamento não aceita como válido o depoimento de quem foi ao, autor do crime, apesar de ter o processo arquivado, porque considera que ele foi em tempos arguído, apesar de já não ser. Hum. Portanto, temos aqui complicações que o próprio sistema origina e que eram evitáveis. Mas, e depois há a, a atenuação extraordinária da pena, ou a despensa da pena, para quem contribui de forma decisiva, com provas para a descoberta da verdade. Isso é de aplicação em julgamento, pelo juiz. Hum. Portanto, é Mas estamos a falar uma das sabe... poucas
0: situações do ponto de vista de legislação que poderia ser aprimorada, porque tem-se dito muito em matéria de corrupção que a legislação está aí toda, é faltam os meios.
1: Aprimorada é uma delicadeza. Eu acho que uh, se devia criar um instituto de arquivamento do processo para quem contribuísse com provas decisivas ou de redução drástica da pena, quem, por exemplo, em, incorra numa pena de 25 anos e conta a história toda, não oralmente, mas entregando meios de prova, indicando o, iter, o caminho do crime, uh, o, o, a maneira como foi praticado o crime, pronto, não é, coisas que, 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 que sejam imaginação. E vai encontrar a não grande é?
0: oposição dos advogados, como não, já se Está bem,
1: evidente mas é, isso faz parte da vida. Isso faz mas parte isso É um gesto
0: político. Até, política uh, pura Até
1: parecia mal que não houvesse oposição de alguém. Certo uh, Porque então a corrupção não era o que é a corrupção tem muitos interessados. <risos> Quer dizer, como é evidente, por isso é que há um pacto de silêncio, por isso é que é sofisticada, velada, indireta e a prova é que muito importante. Mas está a dizer é que é preciso um
0: gesto de coragem de parte política para levar essa. Eu não acho
1: que seja coragem, acho que é interesse em prevenir e combater a corrupção de forma mais eficaz. Diferente.
0: Sousa. Porque
1: coragem, quem está no poder tem os instrumentos à sua disposição. Coragem que é enfrentar uh, 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 os, os cartéis da corrupção. Não, coragem <risos> é, no sentido que... de, de, levar, uh... de
0: levar, por exemplo, essa questão do prémio em dado ao denunciante. Coragem
1: dá a impressão que tem que se enfrentar lobbies.
0: Eventualmente? Não sei. Como acabou de dizer, há sempre interessados nesse processos. é, um ponto
1: de interrogação, não é? E eu estou a ponho outro. quando se fala em coragem, a impressão é? que tem que enfrentar aí uma não, coisa de mas,
0: mas já agora deixa-me só colocar poderoso, esta questão, não é? pois não sei se, se é delicado ou não, mas... Uh... Conhece bem a Ministra da Justiça. Teve 30 anos no Ministério Público.
1: Eu, nós fomos colegas de faculdade. Se há nós, alguém nós... que
0: conhece muito bem este sistema, é, aliás, Maria de quando sim. chegou à Procuradoria geral Distrital, elogiou e disse querer continuar o trabalho dela, a do sistema, ponto de vista do sim. sistema em rede, do Ministério Público. Sim. Ela está habilitada para fazer estes. Para tomar espaço.
1: Sim, mas a questão não, não sei, sei, só ela é que pode falar, não é? Eu estava a comentar, estava-me estava a desviar para outro. Não, estou
0: a desviar só para, para, para perceber do, porque é preciso o ponto uma, que eu estou uma a dizer é, alteração legislativa. Não percebo
1: porque é que é preciso coragem, não é? O que eu estava a discutir aqui é a expressão coragem. Claro. Eu penso que é preciso desejo ou vontade de prevenir e combater a corrupção eficazmente. Pois isso, cada governo faz a sua escolha.
0: Lis é preciso coragem, como a expressão foi eu que a coloquei aqui é verdade, <risos> ou o que é que é preciso neste ponto em particular?
2: É preciso uma política. Eu não colocaria tanta tónica eu, francamente a questão da, é que da coragem estava... é, <risos> e das boas é vontades, feliz. etc. Eu deixo, deixo isso para para outras para outras análises é, políticas. É, oh, é ou ao eu, final
1: eu, de contas quem manda são eles. É, 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 o problema
2: é que tem, tem, não tem havido de facto uma política estruturada, pensada, uh, com, com objetivos claros, mensuráveis, se nós olharmos para os, programas, para os sucessivos programas do Governo em matéria de combate à corrupção, a única coisa que se diz é que tem que se melhorar o combate à corrupção, praticamente, quer dizer, não há ali um, nesses, no, nos programas e manifestos eleitorais uma, uma ideia clara do que se pretende, os objetivos, uh, inclusive é questões que estamos, que estamos aqui a discutir, de, de, de criminalização ou não do enriquecimento ilícito, da, da, da relação premiada etc., merecem ser discutidas e merecem que os partidos assumam uma posição sobre elas. Há quem esteja a favor, quem esteja contra, por variedíssimas razões. Portanto, isso é importante, faz parte de, de, do jogo político uh, e, e daí resulta uh, desse, desse, desse combate de ideias, enfim, Acho que agora uma, uma orientação política mais, mais estruturada.
1: É, pronto, mas isso foi a transposição da diretiva. No combate ao branqueamento de capitais, há agora instrumentos que são importantes, e que isso ajuda no combate à corrupção. Certo. Pronto, certo. Porque ajuda o, o, este é outro na dos detenção do dinheiro sujo e depois seguir o caminho para encontrar Mas o autor Mas nós Mas nós temos, nós temos, nós
2: temos <risos> transposto diretivas, nós temos assumido compromissos internacionais que, uh, no âmbito dessas, por exemplo, a Convenção das Nações Unidas, contra a corrupção ainda há alguns elementos que, que, que constam dessa convenção que dificilmente terão uma posição consensual dos partidos, nomeadamente a questão do enriquecimento ilícito. E, e portanto, sobre isso há, de facto, algum caminho é no feito nos últimos tempos, um que ajuda à que ajuda eficácia, de Sim. facto, quem está quem está no terreno, mas há ainda uma, 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 uma proliferação de, 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 de instrumentos e, e até de, de, de normativos sempre que entramos no campo da regulação de comportamentos políticos, mais do que na corrupção na administração pública da riqueza aí, dos é estamos, de aí é que estamos de facto num, numa da, confusão e da nada, pública. E o controle Bom, da, da, da riqueza do, dos políticos, é o financiamento o financiamento político Uh, financiamento é. de partidos e campanhas eleitorais, uh, a gestão e a regulação de conflitos de interesse, portanto as leis de incompatibilidade e impedimentos, etc. Dizer, chegamos ao cúmulo às vezes de pedir uh, três declarações diferentes a um detentor do mesmo cargo, para efeitos diferentes, um registro de interesse, por exemplo um deputado ou um membro do governo, que está uh, publicado no site da, da, da Assembleia da República, portanto está disponível online. Depois temos a declaração de património, riqueza e interesses no Tribunal Constitucional. Constitucional. E depois ainda temos a declaração de impedimentos e incompatibilidades. E, o, e depois o engraçado disto tudo é que nada cruza.
1: É porque ninguém, ninguém cruza absolutamente ninguém nada. nada, são
2: depósitos... <risos> de declarações de informação uh, uh, estática alguma de lá nem investigação alguma, alguma dela alguma alguma se desta informação
1: são pode ser lá recolher alguma desta
2: informação nem sequer está desmaterializada vamos a falar ainda de papel, declarações em papel com, com as declarações não. patrimoniais agora, e calhamacos. agora enfim queria se partir é. para finalmente para a criação de uma declaração online e há uma série de propostas Ela agora está que estão previsto naquela... Ela está o sistema
1: da de declaração online, mesmo para o Constitucional, só não é utilizado porque depois não há forma de a tratar do outro lado, acho que é assim, não tenho... Bem Elas a certeza, estão a ser, mas...
2: essas propostas agora estão a ser discutidas nesta, nesta Comissão uh, para a Transparência, Uh, que já viu prorrogado uh, novamente Ninguém, o seu, esteja, o seu ninguém prazo. pode
1: controlar uh, estas coisas em pilhas de papel, Sim. não é? Não.
0: <risos> uh, entrando só por um lado onde uh, Maria José Morgado não pode falar em concreto, mas há um, há um caso especificamente mediático, todos estamos a pensar que, por um lado, pode contribuir pela eu não sua...
1: a pensar em nada. Mas eu estou,
0: eu estou. <risos> pela mediatização uh, dos arguídos em, em presença, uh, pode contribuir para uma melhor percepção, uh, de, para a necessidade da de denúncia, portanto, contribuir positivamente para que a sociedade esteja mais desperta para a questão da corrupção, mas pode ter depois o efeito de congelar a ação Legislativa ou outra que tenha a ser necessária para não legislar sobre casos que estejam neste momento a ocorrer. Tivemos esse debate noutros planos, no, no plano, por exemplo, num julgamento que também se transitou em julgado, do caso Casa Pia, também houve este debate sobre legislação enquanto determinados casos estão a uh, Mas tivemos um a, a Código julgar. de Processo
1: Penal da, da Casa Pia. A reforma de 2007 foi nitidamente inspirada.
0: Portanto, teve que esperar...
1: 2007. A questão Sim. é,
0: estes casos mediáticos vão ser, podem constituir solução ou vão obstaculizar uh, um avanço avanços que sejam necessários uh, no combate à corrupção?
2: É, em primeiro lugar, eu acho que uh, deficiências ou insuficiências em termos de normativos, em termos de uh, procedimentos, uh, eu acho já estão suficientemente identificados e é engraçado que ano após ano, na abertura do ano judicial estão sempre mencionados. Portanto, eu acho que esse é conhecimento a já está, é tal reza. Está tudo feito. Uh, não, espera. não é está tudo feito. Onde, de facto, uh, ainda temos muito para fazer é a nível de prevenção. E é, em termos de política, aquilo que eu dizia há pouco, nós precisamos de facto de uma política que trate a corrupção de forma sistemática. Se andarmos aqui a falar de eliminar a corrupção, enfim, depois de vermos declarações muito bonitas de, de, de secretários gerais das Nações Unidas, de, de presidentes da Comissão Europeia, etc, e que temos que eliminar Uh, uh, aqui ninguém vai eliminar nada, a corrupção vai continuar a existir. A questão está em trazer a corrupção para patamares aceitáveis, que não se torrem desfuncionais nem ao desenvolvimento económico, nem aos direitos humanos, nem à qualidade da democracia, que são, enfim, os três grandes uh, uh, pressupostos. E, desse ponto de vista, uh, uh, e para, para que isso, de facto, seja, seja conseguido, é necessário termos uma política porque isto não é não é feito com com Dom Quixote e com e com e com moralismo nem com isso, as denúncias dizer. crescentes que de, não as denúncias crescentes são parte do processo são parte do processo fazem falta a questão é que nós uh, temos que estudar uh, temos que estudar muito mas muito uh, mais áreas de risco para poder atuar preventivamente poder detectar determinados uh, uh, riscos dentro das organizações porque há uma série de outras medidas que estão ao nosso alcance, alteração de procedimentos, reorganizações dentro de, 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 um, de, um, de uma própria unidade administrativa que tem sistematicamente que apresenta problemas, opções essas que não temos utilizado, porque a nossa lógica de trabalhar o problema da corrupção é legislativa. É também, criar mais. Também é um, um Conselho mais de Prevenção um crime, da Corrupção,
0: ter feito inquéritos pronto, a olha, organismos do Estado. O,
2: o Conselho de Prevenção da Corrupção é, é, é o seguinte: a gente não pode pedir uh, omeletas sem, sem quebrar ovos. E aqui é, é, o problema é, também se coloca ao nível dos recursos. Uh, uh, este Conselho, pronto, nasceu, enfim, numa situação muito especial, já nasceu um bocadinho torto. Uh, que haja um uma, diálogo entre as inspeções. A do Greco. Sim, mas. O greco não impôs, é, o o recomendou, impor, recomendou, recomendou e, e, e deixou ao Estado para, aliás, na Convenção das Nações Unidas também, está referida à criação de organismos especializados uh, na, na prevenção, prevenção e combate à Mas a qual produção? é a questão? Está a trabalhar mal, é isso? Tem pouco recurso para começar. Uh, o formato, eu já falei várias vezes sobre isso, uh, eu acho que não é o melhor formato, Acho que, sim, senhora, as inspeções devem comunicar-se entre elas, mas nós temos sentados à, à, à mesa uh, as inspeções é. com o Tribunal de Contas com o Ministério Público e, ainda um, rep e, 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 e um representante da, da, da Ordem de Advogados, que, que aliás até recentemente houve, enfim, ali algum descuido na, na nomeação, porque me há pessoas que estejam a defender casos polémicos e, e, e casos que têm a ver com, com crime de corrupção e criminalidade conexa, acho que se deveria evitar, porque quer dizer, não ajuda. Uh, obviamente nem, nem ao próprio, portanto eu acho que até deveria abdicar o convite, nem, nem, nem deveria ter acesso. Tem sair.
0: informação insuficiente também recolhida uh, nos, informação nos planos é, de gestão de riscos é, de corrupção, é na justiçação mas
2: não pública? Tem, não, tem, não tem staff suficiente para trabalhar aquilo, for ver relatórios de atividade. Uh, todos os anos diziam mesmo, o, o, o orçamento de 130 e tal mil euros, ah, começou por ser 200 Começou por ser 200 e foi por ali abaixo. Engraçado, quando começou a crise foi quando lhe cortaram, obviamente, o orçamento e por ali manteve-se quase, mais ou menos, ao mesmo nível dos custos de pessoal. Sim, Portanto, é praticamente os custos. recursos vão, vão no, no, no pagamento de salários. É. E, e com isso queremos que faça que, que tipo de prevenção, que tipo de estudos, que tipo de análise de risco. Muitos até já têm feito, porque eles fazem aqueles... Uh, uh, na, nas idas do Tribunal de Contas à, 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 às instituições, fazem as chamadas visitas pedagógicas, onde falam um pouco dos planos de prevenção de riscos que foi, ah. um, que foi um negócio criado, um negócio de consultoria criada. Lá está é preciso, estas coisas têm que ser pensadas, porque quando se lançam cá para fora podem ter um efeito uh, perverso. E neste caso Teve, alimentou uh, de facto a, a, a ideia de que, de que isto era um checklist uh, e, hum. e, e nós tivemos casos. Uh, muito recentemente, aquele, nomeadamente aquele do, 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 dos vistos Gold, Uh, uh, onde as instâncias que estavam uh, envolvidas também tinham planos de riscos e não apareciam lá mencionados como fator de risco uh, uh, os cargos que vieram a estar envolvidos nesse processo. Eu penso que
0: processo. neste ponto estão totalmente de acordo em relação à importância da prevenção, Maria José Morgato tem sublinhado sim, sim, eu... isso há muito tempo, eu quase que quando ouço retrospectivamente os seus alertas dos últimos anos, neste ponto de vista uh, confesso que sei, eu pensei que quase que ia falar da floresta porque parece quase como o discurso que estamos a falar dos incêndios, eu, eu... É é preciso fazer uma prevenção,
1: Sim.
0: mais do que propriamente a, estar a investir a no combate. A corrupção é o
1: grande incêndio, precisamos da prevenção. Aliás, uma coisa é que qualquer que escrevi sobre a corrupção em Portugal, o Inimigo Sem Rosto, em 2003, uh, praticamente referia estas questões, não é? Uh, a corrupção
0: é o grande incêndio.
1: É, ou, ou se quisermos um imposto oculto, estamos a falar em metáforas, e evidentemente se não prevenirmos, antes é muito mais difícil tratar a doença instalada, como é evidente, não é? A prevenção, aliás, porque nós não podemos, no, o sistema penal não pode dominar completamente o combate à corrupção, portanto tem que haver prevenção através de mecanismos administrativos, fiscalização. Mas a
0: prevenção é essencialmente um... do, na esfera pública, é isso que está a dizer... Na e na esfera pública. privada,
1: porque também há corrupção na, nas empresas privadas, é o agir antes, e o agir é conhecer quais são os riscos, definir zonas de risco e fiscalizar estreitamente essas zonas, analisar, estudar, uh, prever o que é que pode vir a acontecer, de forma a que não aconteça ou aconteça de forma, em incidente seja muito pequenino e dominável. Depois, quando entramos na área da, da aplicação repressiva da lei, temos de ter prioridades, não podemos ir a todas. Então, pois, mas, vale é, a mas
2: é a prevenção que vai uh, precisamente... Definir informar, as prioridades.
1: Informar, tá
2: informar e, e tem que haver, portanto, uma comunicação... É, porque é
1: análise e tratamento claro, do tem risco. Que, tem que haver que uma, uma,
2: uma, uma comunicação entre a prevenção é. e a investigação. E, neste é momento... sou, e quais são neste momento as Eu sou defensora
1: que a prevenção devia ser desempenhada pelo mesmo organismo, a prevenção ao nível criminal... Há Ou outra administrativa, isso é outra coisa, mas a prevenção ao nível criminal devia ser desempenhada pelo mesmo organismo que aplica repressivamente a lei, o Ministério Público, a Polícia Judiciária.
0: Prevenção, eh, prioridades de prevenção que...
1: Prioridades de prevenção. Isso, também falamos disso há 15 anos, não é? Setor... Nada mudou
0: em 15 anos?
1: As prioridades acho que não mudaram, eu pessoalmente acho que não mudaram. Autarquias, setor empresarial do Estado, uh, saúde, uh, uh, tudo que seja que tenha a ver com a administração de dinheiros públicos ao nível do setor empresarial, concursos, concursos públicos
2: métodos de contratação pública uh, contratação parcerias pública, pública ou a aquisição
1: de bens e serviços, aliás isso até está consagrado como fontes de risco de corrupção na lei orgânica de, o, do Conselho de Prevenção contra a Corrupção então
2: Já lá existe qualquer já, coisa escrita Tem sido tá, feita não tá. é? Falta aplicar
1: sim, E, e
2: o neste caso eu, eu acho que vale a pena estar a castigar <risos> a o meios. Conselho de Prevenção Mas... da Corrupção, porque, não, coitado, com não. 130 euros uh... pagam os salários dos três uh... coitados que andam lá no é, mar. E, é é e depois não, há a situação é. dos é. meios. É não
0: pode, não é? Há a situação dos meios que não posso deixar de ir buscar um artigo muito interessante, era uma vez um perito Sim. que escreveu no, no Expresso, uh, onde conta a história de um perito que criou um modelo de sucesso de aplicações informáticas Sim. para recolha de prova digital, que trabalhava muito bem, mas entretanto acabou, digamos, o seu vínculo, que foi, penso que tenha sido prorrogado sucessivamente, mas acabou... o quadro
1: legal deixou de permitir a contratação dele.
0: E este senhor, uh... que lhe deu quase, se não me engano, oito anos de apoio pericial informático, uh, voltou a aparecer... Porque está a fazer a mesma coisa noutro país?
1: Ele está a trabalhar para a ONU. Para a outro ONU. país a fazer o que aprendeu a fazer cá. A, 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 a estabelecer a ligação entre as perícias informáticas, a recolha de prova e a ação penal titulada pelo Ministério Público. Porque só assim é que conseguimos resultados.
0: Como é que este homem faz o que os outros não conseguem fazer? Os outros não conseguem fazer? Não, Havia uh, outros peritos. os outros, não. Os outros, uh, os outros, outros nós mais. Nunca,
1: nunca nos deram a oportunidade Porque de contratar ninguém.
0: Era o primeiro e único. Uh,
1: foi uma ideia minha, na altura foi aceito, deu-me grande luta, foi, foi preciso muita persistência para conseguir a renovação contratual ao longo de 18 anos e depois esgotou-se essa possibilidade. Uh, agora, o que eu quando ouço falar de, de, de legislação, penso sempre que é uma, é uma certa ingenuidade e é pensar a terceiro mundo porque aquilo que nós precisamos como do pão para, para a boca é de peritos informáticos Exatamente. e de perícias financeiras e contabilísticas porque uh, os que existem na polícia judiciária não são suficientes para responder às exigências e às ameaças atuais e à procura atual. pronto Falando em termos de mercado. Não uhum. são suficientes mesmo sendo gênios são homens e mulheres competentíssimos, mas que não, que não são suficientes para isso. E esse modelo, eu ingenuamente até pensava que alguém dentro do Estado estaria interessado em replicá-lo ao nível do distrito e até a nível nacional mas afinal de contas eu é que estava enganada. Não consegue
0: <risos> implementá-lo na Procuradoria Geral Distrital.
1: É impossível, a que dirige Dirigital Distrital não tem um cêntimo para nada, não tem autonomia financeira. Portanto, aí os sonhos acabam imediatamente.
0: Os sonhos acabam, mas a Maria José Morgan ainda se queixa outra coisa, de que é quando tem que pedir, vê aí há uma perversão porque o poder político fica a saber o que é não fazer. Ah, isso
1: não sou eu só que digo. Aliás, o conselheiro Cunha Rodrigues tem uma coisa que é o recado a Penélope, em que ele diz que o, o dosear dos recursos financeiros e tecno, tecnológicos e humanos por parte do poder político é uma forma também de dosear as investigações criminais, não é? Porque ou damos muita corda e eles andam, ou damos pouca corda e eles andam. É agora isto traduzido assim em linguagem uh, de rua, uh, é isso, é assim, é da natureza das coisas. Não estou a dizer que, mas por exemplo, se eu for ter, eu, quando digo eu, alguma estrada, um ter público tiver marcada uma uma grande operação de buscas, por exemplo, num caso grave de corrupção uh, e precisar uh, de meios para realizar esses meios tecnológicos, por exemplo, discos para gravar prova apreendida em meio em, em meio eletrónico, portanto discos para gravar prova digital. Uhum. Cada disco Pode custar 80, 90, 100 euros, não sei, não estou atualizada. Tenho que pedir a um organismo de Estado uh, para os comprar. E se eu pedir para comprar 5, 6, 7 discos, esse organismo de Estado fica a saber. Epá, isto vai haver aqui qualquer coisa, não é? Porque é, é normal.
0: E isso é o que... nós
1: não temos autonomia financeira para fazer essa aquisição. Porque não temos... Os departamentos de investigação e ação penal não têm... Uh, não, não, não têm contabilidade própria
2: tinha melhores resultados com mais autonomia financeira
1: mais com certeza tínhamos muito mais eficácia
2: e se calhar uh, com outro formato institucional também que se falou durante anos mas optou-se por uh, com outro formato institucional
1: ah sim, mas isso já já não é no meu já, tempo já é
2: um, já é um debate que, <risos> sim, que, que também
1: já não será no meu tempo
2: já não será. Luiz é... Luís de Sousa, não, talvez. Também não, também não,
1: também <risos> não.
0: Antes das vossas sugestões de leitura, só uma questão, não sei se Marisa Amorado gostará de abordar, vou colocar a questão aos dois, que tem a ver com o vosso comentário é um caso prático, transitado em julgado. Um autarca foi eleito num grande conselho do país depois de ter cumprido uma pena por três crimes de fraude fiscal e um de branqueamento de capitais, não foi condenado por corrupção. Mantém os seus direitos físicos, cívicos, candidatou-se, mereceu o voto dos seus munícipes. Tem algum comentário a fazer este caso? Uh,
2: primeiro, pensar que a corrupção, uh, quando, digamos que a justiça uh, não, não corresponde às expectativas dos cidadãos, que eles possam, através do voto, sancionar esse comportamento, uh, estamos a falar, obviamente, de corrupção praticada por políticos, não é? que vão a eleições, e, portanto, utilizar o voto como um instrumento de, de punição eleitoral, Uh, enfim, aquilo que, que os vários estudos que temos feito nos demonstram é que é um fraco instrumento. Uh, por razões várias. Nós, por exemplo, nesse inquérito de 2006, a população portuguesa era maioritariamente complacente com a corrupção, desde que daí resultassem externalidades positivas para a comunidade. Ou que fosse praticada por uma causa justa. É o que terá acontecido neste caso. E portanto eu, eu, eu penso que o caso de corrupção nem chegou a. Portanto, ele não foi condenado por corrupção Exatamente. É, foi por, que disse por, pouco. por fraude fiscal foi e que branqueamento de capitais. Uh, também é verdade que. Uh, processos andaram na, na justiça com...
1: Arrastaram-se.
2: Arrastaram-se durante muito tempo, com, 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 inúmeras, com inúmeros recursos, não é? Quarenta e tais, se não estou em erro. Uh, lá está as tais deficiências que todos conhecemos. Uh, garantias obviamente têm que existir uh, uh, mas é preciso não deitar não o, o bebê com a água de banho pela janela não é assegurar de facto due uh, process of law, como se <risos> dizer, mas uh, por outro lado eficácia uh, punição eleitoral está uh, de certa forma uh, constrangida por isto que, que, que eu lhe disse, quer dizer, se as pessoas continuarem a achar que desde que haja benefícios para a comunidade ou que se faça ou que se tenha cometido um excesso de poder por uma causa justa hum. e se continuarem a achar que isso é aceitável vamos ter muita dificuldade em primeiro lugar a conseguir que as pessoas colaborem com a justiça e que reportem determinadas ocorrências ou suspeitas, etc. E depois, sempre que a justiça não conseguir por razões várias materialmente chegar a uma, a uma condenação efetiva desta pessoa nas eleições já, já ficou provado que também dificilmente Maria será sancionado
1: eu acho que isto é próprio da natureza de, das coisas uh, se quisesse ter algum brincar até podia dizer que isto pode ser um caso de reinserção social e política <risos> <risos> mas já estou aqui ah, que fizesse esse comentário. A, a fazer um comentário humorístico não se é a primeira é pessoa a fazer esse comentário se me é permitido, pronto uh, agora faz parte da natureza das coisas, nós devemos ter a respeito destes fenómenos um pensamento problemático e não estarmos constantemente surpreendidos com os acontecimentos porque isto, são áreas sempre muito rebuscadas e sofisticadas e dependem de fatores aleatórios e de habilidades várias e podem acontecer coisas surpreendentes. Não... E, e Aliás, este caso é um caso muito especial e muito isolado. Não se repetiu hum. é, em casos idênticos.
2: Fica a vossa leitura. E agora, por falar em leituras ou outras sugestões, Luís de Sousa. Nós temos um livro traduzido da, da Susan Rose Ackerman, Uh, sobre corrupção e, e temos o livro da Maria José já com alguns anos mas continua atual como Não, hoje tem, com, com tem o José Vegar
1: 14, anos. 14 Eu...
2: anos e muito que lá é. está dito uh, voltamos a discutir aqui hoje e portanto acho que continua atualíssimo torna-se um clássico uh, é um clássico <risos> e, e de fácil leitura também para quem quiser levar isto enfim, do ponto de vista académico que eu lhe chamo a Bíblia é um livro uh, editado por uh, Arnold Eidenheimer e uh, Michael Johnston e teve várias edições uh, e, e reúne uma coletânea enorme de publicações uh, em revistas uh, indexadas Maria José Margado
1: Para além das preciosas indicações do Luís de Sousa uh, agora estava-me a apetecer uh, para quem gosta de ficção e romances Há um belo romance do Tolstoy, A Ressurreição, foi o último livro dele, que é uma história rocambolesca sobre uma mulher acusada injustamente de ter cometido um assassinato, em que ele, através de, da história, expõe a opressão, a injustiça, digamos assim, a opressão, dos tribunais dos czares naquele tempo e o que é espantoso no livro é a sua enorme atualidade é um romance belíssimo e que se lê com muito agrado há uma tradução feita diretamente do russo, que é a melhor e há um filme belíssimo sobre a tal pequena corrupção do speed money e da gasosa na Roménia, que é O Exame de um realizador que ganhou o, o prémio em carne do prémio de melhor realizador julgo, ano passado, Cristian Mungiu, que talvez se encontre à venda, que faz-nos pensar seriamente e profundamente nestas matérias e de numa perspectiva muito humana e dolorosa também.
0: Maria José Morgado, Luís Souza, muito obrigado pela vossa presença. O Da Capa a Contra Capa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos para ouvir todos os sábados às nove e meia da manhã na rádio, também na internet em rr.sapo.pt e pode descarregar este programa todas as semanas em diversas plataformas em podcast. O genérico deste programa é da autoria do compositor e pianista Mário Lajinha, produção a cargo de Ana Marta Domingues com apoio de Carlos Vermelho e André Peralta eu sou José Pedro Frazão, regresso na próxima semana para mais uma edição com outro tema para debate neste Da Capa à Contra Capa.